0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genetiği değiştirmiş organizmalarla GDO ile ilgili tartışılacak yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamaya göre ithal edilen GDO'lu ürünlerin sadece %20'si analiz edilirken GDO'suz ürünlerin %100'ü analiz edilecek. Bu uygulamayla GDO'lu ürünler limana rahatça girerken GDO'suz ürünler günlerce analiz sonucu bekleyecek. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç, bakanlığın yeni uygulamasıyla GEDO'suz üretim yapmaya çalışanların ithal ettiği her parti mal denetime tabi tutulurken, GEDO'cular adeta ellerini, kollarını sallaya sallaya yurda geydoları sokabilecekler. Daha önce geydolu yemle beslenmiş hayvan ürünlerinin etiketleneceği sözünü verip bu sözü tutmayan mehdiyekar bu uygulamayla adeta GEDO'suz ürün getirenleri cezalandırıp geydolu ürün getirenleri ödüllendiriyor. GDO'ları gıdamıza sokacak bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, şimdi bu uygulamayla ikinci bir skandal kararı imza atıyor, dedi. Dinç, bakanlığın bu ilginç kararının nedenini tahmin ettiklerini, kimliklendirme testi yapılabilecek üç laboratuvarı olan bakanlığın şu anda izin verilmeyen, GDO'ları tespit edecek akredite düzeniye sahip olmadığını söyledi. Dinç, biz GDO'lara sıfır denetim değil, Sıfır tolerans istiyoruz dedi. Greenpeace'in geydolara tamamen yasak getirilmesini talep eden kampanyası geri dönüşü olmaz.org internet sitesinde var. Arz ederseniz destek verebilirsiniz. geri dönüşü olmaz.org Kuzey Buz Denizi'nde asit oranı artıyor. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları karbondioksit salımındaki artış nedeniyle Kuzey Buz Denizi'nin asit oranının arttığını gösteriyor. Norveç Merkezli Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezi'nde görevli bilim adamları okyanusun kimyasal yapısında geniş çaplı değişimler belirledi. Uzmanlar karbondioksit salımının şu anda kesilmesi durumunda bile Kuzey Buz Denizi'nde suyun kimyasının sanayileşme öncesi duruma dönmesinin on binlerce yıl alacağını belirtiyor. Yaşanan değişimlerden ticari olarak büyük değer taşıyan balık türlerinin yanı sıra pek çok deniz canlısının da etkileneceği belirtiliyor. Araştırmaya göre denizlerin ekosisteminde büyük değişimler olacağı öngörülürken bu değişimlerin ve etkisinin ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik var. Bilim insanları okyanus suyunun yüzeyindeki asitleşme oranının sanayi devrimi öncesine kıyasla yüzde otuz daha fazla olduğunu belirtiyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP tarafından 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci kez fotoğraf yarışması düzenleniyor. TÜREP tarafından yapılan açıklamada yarışmanın gelecek yıllarda gelenekselleşmesinin hedeflendiği belirtilirken yarışma ile rüzgar enerjisi kullanımının özendirilmesi, geleceğe yönelik fikirler üretilmesine zemin hazırlama ve güneş rüzgar enerjisinin faydaları konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığı ifade edildi. Türkiye, Sanat Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, TFSF tarafından onaylanan ve destekleyen yarışmaya katılım ücretsizken rüzgar temalı olan her konuda fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor. Son katılım tarihi ise 6 Haziran 2013 olan yarışmanın sonuçları ise 10 Haziran 2013 tarihinde ile da paylaşılacak. Yarışmaya katılmak isteyenler web sitesine girerek TÜREP'ten öğrenebilirler detayları. Geri dönüşüm, güneş enerjisi ve daha birçok sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelerin başını çeken İsveç, 250 binin üzerinde evin elektrik ve ısınma ihtiyaçlarını çöp yakıt kullanarak sağlıyor. İsveç hükümeti ülkede üretilen çöpten daha büyük kapasiteli çöp dönüştürme tesisine sahip. Bu yüzden de İsveç komşusu Norveç'ten çöp ithal etmek durumunda. İsveç Norveç'ten başlangıç olarak yılda 80 bin ton çöp satın alacak. 9,5 milyon nüfusu ülkede çıkan atıkların yalnızca %4'ü geri dönüştürmez durumda. Vatandaşların geri dönüşüm konusunda bu denli duyarlı olması İsveç'in yakıt olarak kullanabileceği çöpün de tükenmesi ve komşu ülkelerin çöplerine geri dönüştürür hale gelmesinde ana etken. Çünkü İsveç bu konuda çöp yakma konusunda yatırımları yapmış. Şimdi de böyle giderse Balkan ülkeleri, İtalya, Romanya hatta belki Türkiye'den bile geri dönüşüm altyapısı olmayan ülkelerden çöp satın alarak Kirletilmiş alanlarını azaltmaya çalışmak diye sunuyor e, amacını ama çöp yapmak zehirli gazların oluşumuna ve sera gazlarının salımına da neden oluyor. Dolayısıyla çöp yapmak hiçbir şekilde çözüm değil. Esasında çözüm aynen İsveçlerin kendi ülkesinde yaptığı gibi çöpü geri dönüştürmek veya en güzeli çöpü hiç üretmemek. Küresel Denge Derneği Başkanı Dr. Nuran Talu, Türkiye'nin İklim Sosyetesi başlıklı yazısıyla iklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul Manifestosunu eleştirdi. İklim akillerinin böyle bir açıklama için çok geç kaldığını düşündüğünü yazan Talu, Türkiye'de iklim literatüründen bol ne var? Bir manifesto eksik ya da bir fazla asıl lazım olan iddialı ve inandırıcı ulusal bir iklim politikası Avrupa Birliği de Türkiye'nin son ilerleme raporunda Türkiye en büyük gazı emisyonu gerçekleştiren ülkelerden biri olmakla birlikte 2020 yılı için henüz bir gazı emisyon azaltım hedefi belirlememiştir diyor. Ancak zaten manifesto Nuranthorn'un nerede bizim ulusal sera gazı azaltım hedeflerimiz sorusunun aynısını change.org/iklim için adresinde talep ediyor. Yani manifesto bu doğrultuda zaten. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük
0: çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.